0: Pop popcast. Pop popcast. Pop popcast. Popcast. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Popcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada Y hoy ando, bueno esto para mí es como color púrpura Las personas que me consumen a través de la plataforma de videos de YouTube Pueden ver mi super chaqueta Que para algunos es como morado oscuro, para otros es color púrpura Pero hoy me provocó como que cambiar porque <ríe> Yo tengo una amiga que me dice que en vez de ser la chica morada Soy la chica de denim Porque siempre ando con una chaqueta de jean encima O una chaqueta tipo de jean, pero de colores porque, bueno no sé, aquí en Florida me acostumbré yo soy muy de andar con vestidos y no sé, me gusta el look uno se ve como desenfadado, moderno y tal, <risa> adulto joven, joven adulto pero bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde esta nueva temporada es o en teoría es Únicamente de Disney, aunque a veces me desvío porque ustedes saben que yo hablo muchísimo Epa, aquí random, en, en comentarios random Saben que tengo estas marcas para las personas que me están viendo por video Bueno, no son marcas, tengo estos como rosetones Porque desde que cumplí años, desde que cumplí los 38 años Empecé a ser alérgica a las picadas de lo que sea de zancudos, de hormigas, de lo que sea. Entonces, ahora cuando estoy en, en el balcón, que nos dimos cuenta que eh, durante el verano en Orlando hay como que full bichitos. O no sé si es porque de repente la organización tiene como una especie de lago atrás. Y esos lagos son como, esos bichos de los lagos son como repotenciados. Porque hemos visto como unos mosquitos chiquiriquititos que cada vez que me pica se me infecta. Entonces, bueno, fui al dermatólogo, me mandaron como que una crema de esteroides, no sé qué pero ya se me están curando, pero entonces cada vez que me pica uno nuevo, tengo que aplicarme otro tipo de cremita Si me sigues, otra vez en mi cuenta de Instagram, arroba la chica piso morada y eres dermatólogo y te sabes algún tip casero o alguna cosa chévere que yo pueda hacer no es por desconfiar de la medicina en Estados Unidos, pero uno siempre se siente más en confianza con sus médicos venezolanos o de otro país porque Aquí no sé, a veces como que los médicos abusan de, de las cosas, imagínense que para averiguar a qué era alérgica, me hicieron una biopsia, me quitaron un pedacito de piel y se demoraron como tres semanas para decirme que, ah no, tienes una dermatitis y es como, sí, bueno, lógicamente sabemos que tengo una alergia a algo, pero... Entonces bueno, tengo que ir al, al, al ergólogo a ver si me mandan, pero no he tenido chance porque saben que hay que pedir que sea el médico general y luego el médico especialista y tiki, tiki, tiki Y bueno, ya me desvié tres minutos del tema, pero es que cada vez que alzo los brazos ahora y me veo me siento como niña, niña de siete años que no se cuida, que anda toda picoteada y dije bueno, le voy a compartir a mi comunidad moralística del amor Miren, esto es muy importante Todas las personas que tienen planes de venir a Orlando para visitar los parques temáticos de Disney, saben que a partir de entre mayo, junio y julio han ido liberando ciertas cosas, ¿no? El uso del tapaboca en algún momento... Eh, como que se relajó un poco más porque desde el mes de febrero acá en Florida se está vacunando la gente a pesar de que no es obligatorio, hay personas que sí, hay personas que no pero bueno, en teoría con el proceso de vacunación como que el tema del de COVID había bajado pero creo que se relajó tanto la cosa que ahorita aumentaron los casos de nuevo entonces a pesar de que están sucediendo algunos cambios, como por ejemplo, en mayo reestrenaron de nuevo el show del rey león en Animal Kingdom. A partir del 1 de julio se volvió a reestrenar el show de fuegos artificiales Happily Ever", se me la lengua, Happily Ever After. Y así sucesivamente. Incluso ya uno no necesita usar tapaboca en el parque pero ahora las cosas cambiaron a partir del 30 de julio porque con los casos locos y desmedidos del COVID que se han detectado acá en Florida pues por temas gubernamentales Disney se vio obligado a reforzar de nuevo el uso del tapaboca. Deme un segundito que me está entrando una llamada. lo siento eh, en los espacios cerrados, o sea que dentro de las atracciones, dentro de la fila y todo eso vas a tener que usar el tapaboca y no queda de otro de otra, es complicado porque ahora está haciendo mucho calor por ser verano, ya el calor finaliza en agosto, en septiembre hay un tilín de calor todavía pero no es tan grave, pero bueno, tenemos que cuidarnos y cuidar a los otros y cumplir con esta normativa yo tenía varios tapabocas y los fui guardando poco a poco, incluso creo que un par que se me perdió y ahorita es como, ay qué pálida pero bueno, hay que ser adulto, responsable y cuidarnos entre todos porque tenemos un solo planeta y somos una sola humanidad y hay que cuidarnos y querernos y amarnos y respetarnos. <ríe> porque donde termina mi derecho, comienza el derecho de los demás. Soy toda una política. <ríe> Miren, eh, justamente esta semana se cumple el 20 aniversario de una de mis películas favoritas de Disney que no es una película animada, es una película eh, live action, que eh, salió en el año 2001. Es el 20 aniversario de la película El diario de una princesa. Entonces justamente eh, decidí dedicarle el podcast a esta película, porque es una de mis películas favoritas, de hecho me la vacilo tanto que la veo hasta con mi esposo a pesar de que mi esposo es todo production manager y tiene esa cara, ¿saben que una de las pocas cosas que tenemos en común es la pasión por Disney y a él le encanta de hecho la semana pasada la puso y yo le digo mi amor, ¿sabes que esta semana es el aniversario de esa película y él como que ¡ay, qué random! porque normalmente en Disney Plus cuando les interesa captar tu atención hay unos banners que van rodando justo en lo que ingresas a la aplicación yo no sé si él la vio ahí o simplemente le provocó. Yo deduzco que debe haber un banner que lo llevó hasta ahí porque fue como demasiada casualidad. Justo en el año... Esto me va a hacer sentir demasiado mayor, pero en el año que se estrenó esa película, yo eh, estaba de población flotante porque yo me gradué en el colegio en el año 2000 y como no entré a ninguna universidad, hice un par de cursos propedéuticos donde me seguían Adiestrando para poder presentar las pruebas internas de las universidades públicas en, en mi ciudad. Y mientras hacía eso, pues trabajaba que sí de promotora, trabajé aquí, trabajé allá. Incluso estoy casi segura que para el año, o sea, o el mes de agosto del 2001, yo ya estaba trabajando como consultora de belleza en una perfumería, una cadena de perfumerías muy famosa en mi país que se llama Las Villas Perfumería, que era súper exclusiva y yo era la más chiquita de todas en ese momento. Yo ya tenía 18 años y eh, me asignaron la marca Tommy Hilfiger para poder estar acorde a mi edad y a mi personalidad. Las demás eran señoras mayores, o sea, les digo que eran señoras grandes, no eran treintonas largas, eran cuarentonas largas ya en ese momento pero fue una experiencia que me ayudó mucho sobre la parte de atención al cliente e incluso no es que yo sea la mejor maquillándome, yo siempre voy a preferir que alguien me maquille porque es sabroso, a mí me encanta pero los pocos conocimientos básicos que yo adquirí sobre maquillaje fueron en esa empresa porque eh, como uno era consultor de belleza era obligatorio que todos los días tenías que estar muy bonita usando los productos que eso era un beneficio de la tienda, entonces yo todos los días, hoy voy a usar Shiseido, mañana voy a usar Lancome, y así sucesivamente, y además una vez al mes iba un maquillador profesional que nos enseñaba a hacer cositas, claro, estamos hablando que en el año 2001 el maquillaje que uno utilizaba era diferente al de ahora, porque era como más básico, o sea, en ese momento yo no usaba base, eh, creo que usaba corrector, usaba un poquito de polvo, el rímel y usaba el delineador no líquido sino con creyón. no me maquillaba las cejas, de hecho en esa época muy buen Stefani en, en No Doubt nosotras no teníamos cejas porque no sé, era como la moda, uno tenía un hilito y en ese momento era como que uy qué cool y ahora más bien uno necesita las cejas rellenas, yo tengo todavía el hilito de los 90 pero como puedo, sigo viendo tutoriales y sigo practicando para maquillarme, ya no se me ve tan mal, pero es cierto que las cejas son el marco de los ojos y del rostro. Magira, como siempre se desvía echándoles el cuento de las magisteries de la vida, pero recuerdo cómo me sentía en esa época cuando se estrenó esta, esa película. A los meses de que yo se estrenó la película, en ese momento, yo creo que yo no era mucho de ir al cine, porque me la pasaba rumbeando y me la pasaba trabajando entonces los horarios que tenía era como que muy complicado ir al cine era como que bueno, cuando saliera a la universidad a las 12 al mediodía si sí salía un poco antes eh, no, estoy hablando tonterías claro, si yo trabajaba todo el día, yo entraba a las 10 de la mañana y salía a las 7 de la noche o sea que tenía que ir que es casi que a función de medianoche en ese momento vivía en casa de mi mamá que quedaba en el oeste de Caracas y era todo un tema tener que salir para poder tener una vida normal, como siempre lo he dicho, tenía que gitanear en casa de amigos. Todavía sigo un poco con tosecitas, con su permiso. Una pausa para tomar agua. <coughs> ¿Saben que Yo no estoy cortando el podcast. Tal cual como sale, así lo dejo. Ojalá le pagaran a uno por tomar agua en redes sociales. Creo que uno de los panas de escuela de nada hizo un show tomando agua y la gente le pagó. Será que yo lo logro. Yo soy más bonita. Mira, yo tengo los ojos verdes. Tengo la cabellera repulsa. Este. Entonces recuerdo que esa película. En algún momento yo tuve una relación mmm, larga, que es mi Voldemort, ¿no? Al que le debo esta cicatriz en la en la frente que algún día lo contaré como una magisteria. Que ya hicimos las paces, ya somos. ¿Cómo se llama? Ya yo lo perdoné y ya. Cada quien por su lado, todo fino, pero X, hey, pues, fue una una época terrible. En ese momento, me acuerdo que yo iba mucho para su casa los fines de semana, pero estamos hablando del año siguiente, el año 2002 Él vivía en Los Altos Mirandinos y en donde él vivía había como una especie, ¿saben qué? Eh, ¿Cómo se llamaba? Blockbuster, era la cadena donde uno iba a alquilar VHS o Betacam en los 80 Pero en algún momento esas cadenas dejaron de existir porque ya salieron las películas en DVD entonces me acuerdo que había como un club de video en donde tú te afiliabas, pagabas una mensualidad y uno podía ir a retirar las películas Y una de las primeras películas que yo vi con este pana fue el diario de una princesa porque, no sé, todo el mundo, todas las chicas queremos ser una princesa. Y es una película que es muy cuchi para mí, es súper girly, es súper divertida. Eh, tú te visualizas como que, wow, ¿qué harías tú si te enteras que tu tataratatarabuelo es de la realeza y ahora te viene a buscar porque eres el heredero del trono? O sea, es como que brutal. Sobre todo siendo invisible y todo lo que pasa a una chica a los 15 años, ¿no? Ahora, yo tener en ese momento, ya tendría 19 cuando la vi, sí. Evidentemente yo era súper polla, Aunque en ese momento ya salí a bailar fumaba, para la playa y la la Igual yo siempre he sido súpermente polla, Eso ha sido mi naturaleza Entonces como que me encantó la película Y a partir de allí me convertí en fan de Han Hathaway que es una de mis actrices favoritas y me parece que es una mujer bellísima y actúa increíble entonces estuve investigando algunas curiosidades sobre esta película para compartírselas a ustedes ya que ya les informé todas las cosas importantes que tenía que saber de Walt Disney World y además estuve chachareando un rato de mis aventuras noventeras de cuando no tenía cejas así que vamos con todas estas cosas que investigué si quieren tener un respaldo también les dejé un post a través de la chica morada Puede que replique un poco eh, lo que compartía la chica morada a través de la cuenta del podcast para anunciar el episodio esta semana, pero no se me vayan a aburrir si están en todas las plataformas. Como les dije, esta fue la primera película que grabó esa actriz y eso fue como el, el trampolín al estrellato porque es una de las actrices más solicitadas. Pero antes de que ella fuera elegida en la audición, habían pensado como, como chicas ideales para este papel eh, a Cameron Diaz, a Reese Witherspoon, a Liv Tyler eh, y me falta una no, ellas tres eran como las principales pero como todas ellas ya tenían una chorrera película <risa> encima porque casi todas empezaron a trabajar como esas chiquitas decidieron darle la oportunidad a una nueva actriz y en este caso la que se ganó el premio fue Anne eh, una parte de la película se grabó en el mismo estudio donde se grabó Mary Poppins. Debo decirles, debo hacerles esta confesión que es como chimba, siendo una Disney lover. Yo no he sido nunca tan fan de Mary Poppins. Soy más fan del soundtrack que de la película, pero a medida que he ido creciendo, que tengo un poco más de edad, aprendí a admirar las maravillas de esa película y sobre todo aprendí a quererla luego de ver Saving Mr. Banks, que es como la historia detrás de la escritora de Mary Poppins pero eh, evidentemente sé quién es Julie Andrews joven, ¿no? sabía que era una figura importante para Disney pero en esa época, a mis 19 años, yo no tenía ni idea que la reina de, de la película era Julie Andrews ya señora mayor y además que es toda una dama súper bella, súper digna y luego de que entendí, cuando fui creciendo y me fui convirtiendo más en fan de Disney que esta niña en su primera película, o sea, Anne Hathaway de los 17 años, 18, no sé cuántos años tiene ella, tengo que investigarla. Ella debe ser contemporánea, si no, un tilín más chiquita, pero no creo que sea menos de 35 o capaz es más de 40, no lo sé, estamos in between. Eh, qué orgullo y qué honor poder eh, tener tu primer papel protagónico teniendo a esta persona a tu lado, o sea, qué, qué gran reto y qué inspirador poder llegar a, a tener una trayectoria profesional en el cine como esta super leyenda, de hecho creo que hasta pudiese dedicar un solo episodio del podcast a Julie Andrews porque ella tenía hasta una sala específica en Disney solo para ella, porque bueno, ella fue como una super leyenda. La corona que usó Julie Andrews en la eh, escena final de esa película, cuando ya van a hacer el anuncio de que Mia acepta la, el trono o la, el, el cargo de princesa, nada más y nada menos costaba 500 mil dólares. Y investigando o investigando al respecto, también leí que Anne Hathaway en esa escena le costaba mucho moverse, porque la corona que ella tenía era súper pesada. Eh, Anne Hathaway tuvo que subir de peso para poder hacer esta película, porque era muy delgada y no querían eh, proyectar un mal mensaje de que las princesas tenían que ser súper mega, chiqui, mega, mega chiquitas, mega flacas para las niñas de esa generación, cosa que me parece bien interesante. Pero igual, tampoco era que era rellenita ni gorda, o sea, <risa> era... Un tilín más gordito. O sea, ojalá yo estuviera como esa jeva en ese momento que grabó la película. Eh, las cejas y el cabello de Mia eran falsos. Y un, un fun fact que encontré por allí es que las nietas del director, que no anoté cómo se llama, sorry about it, pero estaba como que compartiéndoles otro tipo de datos, no tanto los nombres, las nietas estaban en el casting y ellas fueron las que decidieron que era el ideal porque cuando la vieron tenía melena de princesa y es como wow, además que ella tiene un, un cabello precioso ella tiene un papel que me encanta que se llama eh, Bella en el... ay se me fue el nombre, yo creo que esa película, no sé si es de Disney pero es, es como una interpretación un poco más moderna de la Cenicienta pero que ella una de las ma madrinas le da como un poder en donde ella tiene que ser obediente, entonces la pobre mujer, durante toda la película, sufre porque... Eh, ponte cuatro patas, se pone en cuatro patas. Eh, regálame tu vestido, te regalas tu vestido, entonces... Esa es una de las películas que más me encanta, pero no me acuerdo si es La Cenicienta o es... No, creo que es Ella. Estoy hablando tonterías, es Ella. Entonces, cuando tú le dices, Ella, tal cosa... Ella ahí tendría, no sé, dos, tres años más. Voy a ver si es de Disney y luego se los comento. Hay una escena donde Mia recita un párrafo de Shakespeare, que es en el proceso donde la están eh, enseñando como las reglas de etiqueta para la cena y todo esto y eh, se descubrió por ahí, esto no es mío, esto lo encontré en internet que casualmente la esposa de William Shakespeare tenía exactamente el mismo nombre que es Anne Hathaway y hay un montón de leyendas por allí que dicen que muchos, muchas figuras importantes para el arte en, en épocas pasadas han reencarnado en actores actuales y hablan de que justamente, qué casualidad, que esta niña es súper talentosa y que eh, tenga el mismo nombre que la esposa de Shakespeare es como, wow, es como un poco creepy pero es interesante ya eh, allá, allá les dije lo del pelo de princesa y Genovia es un país ficticio, no existe, solo fue creado para la película pero en la película indican que es un país que está entre Francia y España y en la vida real, entre Francia y España está Andorra entonces es como súper cool, eh, eh, viendo la película con mi esposo él me decía, esta película es demasiado cool y todas las mujeres quieren esa vaina de hecho es súper graciosa la escena donde está el chico rubio de la película que es el novio de Mandy Moore, al principio, que de hecho o sea, ahorita yo como una señora mayor veo esas escenas de besos y es como que ¡epa! esto es un poquito subido de tono, pero creo que aquí en Estados Unidos la gente cuando está en high school es un poquito más libre, porque uno en el colegio bueno, yo estudié con puras eh, niñas, yo no estudié en colegio mixto, bueno era mixto una generación antes que yo pero en mi colegio no, tú no veías lo que eran noviecitos, más bien era como ay, qué pena, qué bruma, que no sé qué, o sea, uno no se iba a estar cayendo a latas ahí, a latas jamón soy toda una señora oficialmente de 38 años. ¿Cómo se le dice ahora? O sea, en mi época era latas, que no sé de dónde provenía ese término, lo investigaremos y lo hablaremos en otro podcast. Eh, en la época de, mi, de mis tías, creo que era como jamón, se cayeron a jamonazos. Pero, ¿y ahora? O sea, porque hay veces que dicen, no, ellos se zamparon, pero zamparon para mí es como otro tipo de cosas que son, ¿sabes? Tiene como más cercanía o cuestiones físicas. Así que no sé, <ríe> ya me desvía demasiado. Bueno, bueno, esto fue todo lo que pude investigar de esta maravillosa película. Y como dato curioso o mío particular, ustedes saben que yo soy toda morada, yo soy toda, toda mente polla y me encantan las cosas todas cursis, ¿no? Y yo, desde mi primer beso, que me lo dio eh, mi esposo, que obviamente es una historia bonita que contar para nuestros nietos, no es que yo estoy con mi, no con mi esposo desde los 12 años, él fue mi primer novio, duramos un par de meses y luego nos separamos, él tuvo su vida, yo tuve mi vida, y luego nos reencontramos cuando yo tenía 25 años, hasta el sol de hoy, ¿no? <ríe> Ya tenemos casi... ¿Tenemos qué? 14 años y medio juntos, casi 15. Este... Pero... Más allá de que en mi primer beso fue a mi esposo, evidentemente durante toda mi vida uno tuvo unos besos mágicos, ¿no? Con personas que te gustaban muchísimo o personas que tú querías porque uno puede amar a diferentes personas en la vida solo que uno los amas con más intensidad y otros no tanto y unos como que te marcan tanto que tú dices este es el amor de mi vida y cosas así pero hay personas que yo quise mucho en donde yo sentía que en el momento que me besaban esas personas yo alzaba el piecito al igual que evidentemente con mi esposo lo sentí no creo que lo haya hecho, yo estaba tan nerviosa con mi primer beso que iba a estar alzando el piecito pero hay veces que yo lo hago y cuando vamos a Disney que nos sacamos fotos con el servicio Memory Maker con los fotógrafos del parque yo casi siempre, cuando estamos juntos, alzo el piecito. Y cuando quiero ser muy princesa, más allá que yo no tengo poses de princesa, que lo descubrí en mi fiesta temática, eh, mi amiga, Aya, eh, mi fotógrafa oficial, me decía: Pero ponte como una princesa y yo. ¿Y cómo hago? Y venían mis amigas que interpretan princesas en Caroline Party, que Imagina, tienes que ponerle la manito así y es como, ay, yo sí soy como huircha para eso O sea, yo soy femenina para algunas cosas, pero tampoco soy tan girly O sea, es como, yo soy más mamarracha, yo soy más de sentarme en el piso Este... Pero ese aspecto de levantar el piecito me encanta Y esa es una de mis escenas favoritas de las peli De las películas, de la película Porque ella, cuando está emocionada, porque va a salir con el chico rubio ya no estoy haciendo spoiler, porque esto ya pasó un amigo en estos días me dijo, me spoileaste toda la película de Luca. Y yo, Luca, salió en junio y ya estamos en agosto. Si usted no lo ha visto, usted es el que está llegando tarde. Yo no estoy spoileando nada. Entonces, esto ya pasó hace 20 años. No creo que me digan, imagino no le he visto, no sé qué. O sea, <coughs> está llegando un poquito tarde entonces en la escena en donde ella va a salir con el chico rubio que solo la está tratando porque es una princesa porque antes no la veía eso es, es como el efecto Miami o cuando el efecto que uno migra cuando yo llegué a Miami mira hubo gente que a mí ni me hablaba o sea o tenía mucho tiempo sin conversar conmigo y aquí me embellecí y la gente empezó a tratarme más lo bueno es que eh, así como llegó esa gente fantasma <ríe> que no tiene otro término también hubo mucha gente que estuvo conmigo desde siempre y que lo siga apoyando a uno y esa es la gente que realmente vale. Pero uno le saca provecho de ese interés porque, ah, tú, tú ahora estás interesado, ¿no? Porque yo vivo en Orlando, porque yo vivo en Florida, porque yo vivo en Miami, porque yo trabajo con proyectos Disney, porque yo trabajo con músicos o lo que sea. O Entonces, sea, uno va jugando ahí, moviendo sus piezas. Pero, en la escena donde el chico rubio se ve más interesado por ella y le invita a salir, ella se emociona y dice ay ojalá yo tenga mi primer beso y tal y le está explicando a la mamá mamá, sería increíble que él me besara mi piecito y hiciera pop y es como, ¿qué significa eso? bueno, pop cuando alzas el piecito cuando te besan como en las películas y es hermoso, de hecho en la última escena donde ella se besa con el chico que queda que también como funk fact, él era cantante de una banda famosa en ese momento y la segunda película no la pudo hacer porque estaba de gira de hecho tenía un look tipo los panas de Oasis, o sea, eso es demasiado eh, finales noventas, principios del 2000. Eh, es como hermosa esa escena y compartí a través de Instagram una fotografía que tengo en la primera vez que fuimos como pass holders un cumpleaños de mi esposo a Magic Kingdom y nos sacamos nuestra tremenda foto frente al castillo que en ese momento era gris con azul y yo alcé mi piecito, no tengo bozo, bozo. no tengo foto dándome besos, pero creo que es una buena foto para imitar eh, si llego a ir al parque con él pronto, mmm, que no lo creo, voy a hacer un montaje, le voy a decir que Pongo la boquita así tipo la princesa y el sapo <risa> y luego voy porque él no es pass holder en realidad con la dinámica de vida que él tiene que normalmente en temporadas normales se la pasaba viajando era como regalarle el dinero a Disney sale mejor comprar los tickets eh, con promociones para Florida pero bueno esto ha sido todo por el día de hoy Recuerden, por favor, suscribirse a todas mis plataformas. Eh, si me consumes a través de las plataformas de audio, recuerda eh, suscribirte a través de Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor. Eh, I heard radio, etcétera, etcétera si me consumes a través de video, te puedes suscribir a mi canal de youtube que es Majira Mata, la chica morada recuerda seguirme a través de instagram en arroba la chica morada recuerda seguirme en tiktok donde creo contenido interesante o eso creo yo o eso me las doy yo de tiktoker y de joven eh, con el mismo perfil arroba la chica morada y a veces les dejo como que eh, entradas interesantes o más a través de mi blog como chicamorada.wordpress.com Estoy en todos lados, estoy omnipresente, vamos a ver si la terminamos de pegar como debe ser Pero por ahora súper full de muchos proyectos y mega activa siendo eh, Travel Magic Maker para todos ustedes Les mando un beso y un abrazo, nos vemos la semana que viene y adiósito.